0: Also man kann sagen, es gibt über 1000 gute Gründe zu heiraten, wobei natürlich, wenn man dann die Risiken ins Verhältnis setzt, ja, die Hochzeit kostet 6500 so, also man muss ungefähr sieben Jahre verheiratet sein, dass sich lohnt. Auch das sind so Überlegungen. Und ihr merkt, oh, da sind wir aber plötzlich in einer ganz anderen Ebene unterwegs. Ja, vorher die große Romantik und ähm, das Thema Glauben und Freunde und Beziehungen. Das ist Ehe, definitiv. Das gehört dazu. Und das andere gehört definitiv auch dazu. Ähm, zu gucken, wie ist es mit Steuern, wie ist es mit dem Rahmen, wie ist es, wenn man mal auseinandergeht und so weiter. Das sind Fragen, die auch irgendwie zur Ehe letztendlich dazugehören. Inneres. Und Äußeres gehören bei Ehe einfach zusammen und man kann nicht sagen, ich will nur das eine oder ich will nur das andere, sondern man hat immer irgendwie beides, Inneres und Äußeres. Das ist ein spannendes, ein spannendes Ding. Ich will noch ein paar Begriffe dazulegen. Was ist Ehe? Also das eine war ja, Ehe ist Romantik, das andere, Ehe ist ein Steuersparmodell. Ich will ein drittes dazulegen, Ehe ist Arbeit. Was bedeutet das? Ich glaube, dass man immer wieder in Ehe investieren muss. Es funktioniert nicht von allein. So Der Name Hochzeit ist so ein bisschen, ähm, ein bisschen ähm, eigentlich falsch, weil Hochzeit suggeriert ja, man ist oben. Also man ist sozusagen auf dem Gipfel. Hochzeit. Und wenn man oben auf dem Gipfel ist, ich bin immer happy auf dem Gipfel. Nicht nur, weil man einen tollen Blick hat, sondern weil man sagen kann, von jetzt an geht es bergab. Also zumindest laufmäßig, ja, also den Berg runter. Und das ist finde ich immer angenehmer. Da muss ich weniger schwitzen, wenn es einen Berg hoch geht. So, wenn man jetzt sagt, okay, ein Paar heiratet und dann haben sie die Hochzeit, dann, naja, von jetzt an geht es bergab, wäre irgendwie nicht so, die, die, nicht so der richtige Blick, sondern eigentlich geht es bergauf, weil man muss immer wieder was investieren. Man muss Mühe investieren, um in dieser Beziehung weiterzukommen. Und das Schöne ist, wenn man, wenn man was investiert und höher kommt, dann kriegt man immer mehr, immer mehr Weite, man kriegt immer mehr Blick und es der Horizont wird immer größer. Und das ist so ein, ich, ein schönes Bild von der Hochzeit aus zu sagen: Nee, das ist nicht oben, sondern es ist eigentlich unten. Und von da an geht es, zu investieren, Arbeit zu investieren, in Miteinander, in Gemeinschaft, in Miteinander reden. Das sind manchmal viele, viele kleine Dinge, dass man ganz bewusst sich Zeit nimmt, jemand zuzuhören, dass man ganz bewusst sagt: Jetzt ist es Zeit, dass wir mal miteinander Zeit haben. Und manchmal ist es auch wichtig und gut, was Größeres miteinander zu machen. Wir bieten zum Beispiel vom c2m immer so einen Partnerschaftskurs an, Ehekurs an. Es ist wichtig, irgendwas zu investieren und in, in Ehe auch zu investieren. Wir haben zu Hause ein, ein Häuschen gekauft vor einigen Jahren und wir merken, manchmal gibt es so kleine Reparaturen, an die muss man immer wieder dran. Ja, da geht eine Glühbirne kaputt oder da ist irgendwas Kleines kaputt. Das kann man so alltäglich so nebenbei sozusagen irgendwie... Machen und, und äh, keine Investitionen, die so am Rande sind. Aber ab und zu muss man auch mal irgendwie größer rangehen und größer investieren, mehr investieren, mehr reinstecken. Und ich glaube, das ist bei Ehe auch so. Es braucht so dieses, dieses Kleine am Rande, die alltägliche Ehearbeit, sage ich mal. Und so ab und zu sich mal so einen größeren Arbeitsbrocken vorzunehmen, um miteinander zu arbeiten, um zusammenzukommen. Äh, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ehe ist Arbeit. Es ist immer wieder investieren und es ist zugleich unendlich gut, weil dadurch gewinnen wir Höhe, dadurch gewinnen wir einen weiten Blick und es geht nicht bergab von der Hochzeit an, sondern bergauf. Der zweite Begriff, den ich, oder der mittlerweile, das war der dritte, war Arbeit, ja, Steuerersparnis, Romantik, wir haben, wir haben die Arbeit. Kunst ist der nächste Begriff. Jetzt ich das sagen, hä, Kunst? Das hat was mit Bildern zu tun oder mit Singen zu tun. Also bei beidem bin ich nicht so richtig der richtige Mensch. Also wenn ich Bilder male, muss ich jedem erklären, was es sein soll, weil es absolut niemand erkennen kann. Singen lasse ich auch lieber, das können andere definitiv besser. Was hat denn dann eher mit Kunst zu tun? Ja, muss man da jeden Abend Duett singen oder miteinander Klavier spielen oder so? Ich meine damit was ganz Besonderes. Wenn man ein Bild anschaut oder ein Musikstück hört, dann passiert es manchmal, dass man emotional total angesprochen ist und dass man merkt, dieser, dieses Lied oder diese, diese Melodie oder dieses Bild, das, das ist nicht nur Farbe und Leinwand, das ist nicht nur, ja, Musik ist ja eigentlich nur akustische Schwingungen, die kann man messen und berechnen, sondern das geht, das geht tiefer, das geht in mein Herz, das berührt mich. Das ist das Geheimnis von Kunst, dass da jemand was herstellt, was macht, was andere berührt. Und das, das ist das Geheimnis von Ehe, dass man sich berührt, dass man merkt, wir, wir berühren unsere Herzen, wir schwingen uns aufeinander ein, wir, wir öffnen uns füreinander. Das ist so diese am Anfang von einer, von einer Beziehung sagt man vielleicht Liebe auf den ersten Blick oder Schmetterlinge im Bauch oder so. Wenn man länger verheiratet ist, ändert sich das. Ja? Die, die Art des Gefühls ist, was, ist eine andere. Aber diese Momente, in denen man sagt, ja, es ist so gut, dass wir verheiratet sind. Ich, ich liebe meine Frau, ich liebe meinen Mann so sehr. Diese Momente, die, die gehören zu einer Ehe dazu, egal wie, wie lang sie sind. Und das Spannende ist, dass wir diese Momente nicht machen können. Ja, ein Künstler, der kann total viel üben, dass sein Musikstück perfekt ist, aber dann hören es Leute an und denken, okay, kommt irgendwie nichts rüber. Und in einem anderen Setting zu einem anderen Tag bei einem anderen Publikum spielt er das gleiche Lied, vielleicht irgendwie sogar genau gleich und dann sind die Leute total berührt und man fragt sich, der Künstler fragt sich, warum funktioniert es das eine Mal und warum funktioniert es das andere Mal nicht. Das ist das Geheimnis von Kunst. Es ist dieser, Disney würde ich jetzt sagen, Magic Moment, der magische Moment, in dem irgendwie es zusammenkommt und bam, Herzen berühren sich. Leben geht auf. Man ist verliebt. Herzchen schlagen aus den Augen und aus der, aus der Seele heraus. Und das können wir nicht machen. Das ist etwas, was uns geschenkt wird. Und ich denke, dass es deswegen auch ganz wichtig ist, dass wir sagen als Christen, wir, wir wollen unsere Gemeinschaft, unsere Partnerschaft auch von Gott segnen lassen. Weil Gott ist der, der große Künstler, der Creator, der Schöpfer, der, der alles gestaltet hat, die ganze Welt in ihrer Schönheit gestaltet hat. Er ist der große Künstler. Und wenn er seinen Segen auf unsere Partnerschaft legt, dann legt er auch seine, seine schöpferische Kraft da hinein, dass diese magischen Momente, diese, könnte auch sagen, vielleicht heiligen Momente sich in der Partnerschaft ereignen können. Steuersparmodell, Romantik, Arbeit, Stress sozusagen, Kunst, das ist das eher das Genießen, was dann zur Ehe dazugehört. Ein drittes, Ehe ist eine Ordnung Gottes. In der Trauagende heißt es, wir bekennen uns gemeinsam zu Gottes unverbrüchlicher Ordnung. Ein furchtbar altes Wort, unverbrüchlich, ja, heute wird man sagen unkaputtbar vielleicht, aber ist egal. Aber spannender ist es, was heißt eigentlich Gottes Ordnung? Ich habe oft den Eindruck, man, man weiß nicht ganz genau, was man mit diesem Begriff anfangen soll. Was ist das, wenn wir sagen, die Ehe ist Gottes Ordnung? Gottes Ordnung meint, dass Gott einen Rahmen uns Menschen zur Verfügung gestellt hat, in dem Leben gedeihen kann und in dem Leben gut sich entwickeln kann. Das ist Ehe. Ein, ein Rahmen, in dem das Leben sich gut entwickeln kann. Und Gott hat sich dabei gedacht, okay, wenn ich diesen Rahmen habe und Kinder zum Beispiel in die Welt kommen, dann möchte ich, dass sie in diesem Rahmen aufwachsen können, denn das ist das Beste, was ihnen passieren kann, dass da eine Mutter und ein Vater ist, der ihnen männliche und weibliche Vorbilder gibt, dass sie mündig und selbstständig hineinstarten können in ein eigenes Leben. Ein, ein guter Rahmen, der so viel Gutes ermöglicht. Das ist eine Ordnung. Übrigens der Zehnte ist auch so eine Ordnung. Da geht es darum, dass ich von Gott etwas bekomme und von dem, was ich bekomme, etwas weitergebe an die Allgemeinheit. Das ist auch so eine so eine Ordnung. Es gibt so Ordnungen Gottes, die Gott in diese Welt hineingestellt hat. Keine Gesetze sind das. ja? Also das heißt nicht, du musst verheiratet sein. Oh, so gibt es nicht. Es sind Ordnungen. Es ist ein Rahmen, in dem Segen sich entwickeln kann. Aber natürlich leben wir in einer gefallenen Welt. Das heißt, es gibt ganz viele Rahmen, in denen sich auch kein Segen entwickelt, weil die Menschen eben Menschen sind. Das heißt, nur weil man verheiratet ist, muss es nicht gelingen. Es kann auch misslingen und übrigens auch ganz wichtig, nicht nur in diesem Rahmen kann man sein Glück finden, das ist mir ganz wichtig. Man kann sein Glück auch außerhalb der Ehe finden. Man kann sagen, ich bin gerne Single, ich weiß, dass ich ein glückliches Leben finden kann, egal ob ich jetzt in einer Partnerschaft lebe oder nicht. Ähm. Und das ist jetzt ganz egal, ob man sagt, ich, ich finde niemand, ich hätte gerne oder ich will ganz bewusst das genießen, alleine zu sein. Da gibt es ja ganz unterschiedliche äh, Meinungen und Gedanken und Einstellungen. Und ähm, mir ist wichtig, Lebensglück kann man in beiden Dimensionen finden. Eine Ordnung Gottes. Ich komme zum nächsten Begriff. Liebe ist, Ehe ist ein Sakrament. Was bedeutet das? Werden wir jetzt katholisch? Werden manche vielleicht fragen. Ich habe Martin Luther auf meiner Seite. Also von dem her, das ist sozusagen ökumenisch, dieser Gedanke. Wenn man sagt, Ehe ist ein Sakrament, was meine ich damit? Was ist das eigentlich ein Sakrament? Das ist auch so ein Wort, das eigentlich niemand mehr so richtig versteht. Sakrament ist, wenn ein äußeres Zeichen oder Ereignis zu einem Wort Gottes dazukommt, das Ganze dann geglaubt wird und daraus passiert etwas, verändert sich etwas, geschieht was. Ja, also zum Beispiel Taufe, Wasser, du bist mein Kind, das kommt zusammen. Das ganze Ding wird geglaubt von der Familie, manchmal auch von dem Täufling, wenn er schon alt genug ist, von der Gemeinde, die da ist. Und was kommt raus? Das Kind ist tatsächlich Gottes Kind. So, Das ist ein Sakrament. Äußeres äh, Wort Gottes, Glaube und dann passiert was. Was ist es bei der Ehe? Ähm, das Äußere ist, man äh, tritt gemeinsam vor den Traualtar. Das Innere ist, dass Gott sagt, ihr seid eins, ihr gehört zusammen. Das Ganze wird geglaubt von der Gemeinde, im Idealfall auch von dem Ehepaar. Ähm, und dann sind die vor Gott tatsächlich eins. Ja, deswegen, wenn Jesus über Ehe redet, über Partnerschaft, sagt er, ihr seid eins. Was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht trennen. In der Trauagenda heißt es an einer Stelle, lege auf unser menschliches Ja dein göttliches Amen. Und Das ist genau dieser Gedanke, dass in einer Trauung, in einer Eheschließung Gott sozusagen zwei Menschen zusammenspricht und die von da an zusammen gehören, eins sind. Insofern ist Ehe tatsächlich ein Sakrament. Jetzt werden manche vielleicht sagen, ey, 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 diese theologischen Spitzfindigkeiten brauche ich jetzt wirklich nicht am Sonntagmorgen. Das ist doch nicht alltagsrelevant. Ich finde schon, wenn ich sage, die Grundlage unserer Beziehung ist nicht die, dass der andere hübsch ist. Also alle Ehemänner, ihr wisst, ihr habt die hübscheste Frau, definitiv. Und alle Ehefrauen, ihr habt den schönsten Mann, definitiv. Aber manchmal ist diese Schönheit auch verborgen. Ja, also wenn ich morgens aufstehe, ist meine Schönheit manchmal sehr verborgen. Ähm, und es gibt Zeiten, wo das vielleicht nicht so ist. Oder Sympathie. Ja, Ich finde den anderen richtig gut. Ähm, ich finde mich selber manchmal nicht richtig gut. Von dem her äh, kann ich es auch meiner Frau nicht zumuten, dass sie mich immer gut findet. Das heißt, wenn das Schönheit oder Sympathie oder viele andere Gründe als Basis von einer Beziehung nehmen, dann wird das irgendwann wackelig und das hat es irgendwann keinen Halt mehr. Aber wenn wir sagen, es ist Gottes Wort, das uns zusammengesprochen hat, dann ist eigentlich Gott selber der, der die Basis ist unserer Beziehung und der uns zusammenhält und verbindet. Und dann habe ich etwas, worauf ich mich verlassen kann. Und ich muss mich auf meinen Partner irgendwie verlassen können, denn was ist eines der tiefsten Geheimnisse der Ehe, ist, dass man sich verschenkt. Dass, dass man dem anderen Liebe schenkt, ohne zu erwarten, dass sie zurückkommt. Ich verschenke einfach Liebe. Ich gebe sie und ich erwarte nicht, dass sie zurückkommt und ich weiß, der andere macht es genauso. Und wenn wir beide Liebe verschenken, wächst der Reichtum in der Ehe in einem unglaublichen Maß. Diese Haltung, ich verschenke, ohne Liebe zurückzuerwarten. Das ist eine ganz starke Basis. Und ich merke, dieses Wissen, das Gott uns verbunden hat, gibt mir die Freiheit dazu, das zu tun. Ich muss mich nicht sorgen, funktioniert das, gibt gib mir der andere wieder was zurück und so. Ich muss nicht aufpassen, ich muss nicht misstrauisch sein, sondern ich kann mich verlassen auf diesen Rahmen, den Gott gegeben hat. Und innerhalb dieses Rahmens kann ich mich leicht fertig verschenken. Es werden manche sagen, hey Moment, das gilt ja eigentlich für alle Christen. Also wir sollen Liebe leben. Jesus sagt, Liebe, deine Feinde das ist irgendwie ja genau das Gleiche. Das stimmt tatsächlich. Das, was wir in der Ehe leben, dieses sich verschenken, für die anderen Dasein, eine Liebe zu leben, die nicht zurück erwartet, die nicht zurückhaben will. Das sollen wir Christen tatsächlich in unserem Alltag mit allen Menschen leben. Und ich glaube, das gilt für alle, ob man jetzt in der Ehe lebt oder nicht. Das gilt für jede Beziehung. In Geschwisterbeziehungen, in Freundschaftsbeziehungen, das gilt überall. Und doch ist Ehe vielleicht noch mal was ganz Besonderes. Stellt euch vor, diese, diese Agape-Liebe, diese Liebe, die liebt, ohne erwarten. die ist wie ein weites Feld. Und dazu sind wir alle gerufen. Dazu ruft Jesus jeden von uns auf. Aber Ehe ist dann in diesem Feld sozusagen so ein kleines Häuschen, in dem dieser Rahmen noch mal enger gesteckt ist, wo Gott sagt, ihr zwei, ihr gehört zusammen. Und in diesem kleinen Häuschen können die zwei, die dann in Partnerschaft leben, sich gegenseitig Liebe schenken. Und sie haben damit den optimalen Raum, dass Kinder in diese Beziehung hineinkommen. Denn wir wissen alle, was Kinder brauchen, um gut aufwachsen zu können. Das Wissen, bedingungslos geliebt zu sein. Und genau den Rahmen, dass das gelingen kann, hat Gott uns in der Ehe und im Miteinander gegeben. Und vielleicht sogar noch mehr. Wenn nämlich die Ehen so leben, dass sie dieses Miteinander, sich einander beschenken, und einander Liebe schenken, die nicht zurückerwartet. Wenn das ein Ehepaar tut, dann wird diese Liebe nicht in diesem kleinen Häuschen bleiben, sondern sie wird sie wird überfließen und wird hineinkommen in das ähm, in dieses ganze Feld. Und viele Menschen werden sehen: Ah, da ist etwas sichtbar von der Liebe Gottes, die er in die Welt hineingibt. Dann ist eine Ehe nicht nur eine Sache, die uns sozusagen einander zuwenden lässt. Wir zwei, Hauptsache wir sind zusammen und der Rest der Welt kann uns mal so. Nein, dann ist das, was wir an Beziehung leben, ein, ein Ort, an dem Liebe entsteht, auch für die Menschen, die dann in unserem Umfeld sind. Dieses Überfließen der Liebe, das ist, glaube ich, das tiefe Geheimnis von Ehe. Ich möchte an der Stelle äh, zum Ende kommen und diesen, diesen einen Gedanken noch mal nach vorne stellen und euch Mut machen, da mal drüber nachzudenken. Sich zu verschenken, diese Liebe zu leben, die Jesus in die Welt gebracht hat. Diese Liebe, die nicht zurückerwartet, die einfach mal gibt, sich einfach an den anderen hingibt und glaubt, dass das nicht dumm ist, sondern das Beste, was uns passieren kann. Und ich möchte es bitten für die Ehepaare, denkt mal, was könnte das, diese Art von Liebe in eurer Ehe zu bedeuten? Vielleicht den ersten Schritt zu gehen, zuerst zu vergeben, zuerst auf den anderen zuzugehen. Wenn ihr nicht verheiratet seid, ich möchte euch Mut machen, diesen Gedanken auch in eure anderen Beziehungen mit reinzunehmen. Das gilt übrigens auch für Ehepaare. Ja? Man kann das auch für die Kinder denken oder für die Eltern oder für Freunde wir werden jetzt gleich ein, ein Lied hören, wo es darum geht. Ähm, der Text heißt, es ist niemals umsonst. It's never for nothing. Es ist niemals umsonst, solche Liebe zu geben. Und ich möchte euch Mut machen, vielleicht mal so eure Partner, Ehepartner, aber auch Freunde, Familie, mal so vor Augen zu halten und zu fragen, Jesus, wen legst du mir jetzt vielleicht besonders aufs Herz? Wo, wo ist es dran für mich, noch mal neu diese Liebe zu leben, die verschenkt und nicht zurückerwartet, die gibt und gibt und gibt, die vielleicht sich manchmal so schwer anfühlt und wo ich manchmal Sorgen habe, bin ich dann nicht der Dumme? Wo vielleicht manche sagen, hey, du bist doch blöd, dass du so in dieser Beziehung lebst. Aber wo ich weiß, ich bin nicht blöd. Es ist das, wozu du mich berufen hast und du wirst, du wirst den Segen, der davon fließt, irgendwann wieder in mein Leben zurückgeben. Sei es darin, dass eine Ehe ein Ort ist, an dem Liebe wirklich überquillt. Sei es dahin, dass es gelingt, in guten Beziehungen zu leben mit vielen anderen Menschen. Ich wünsche euch das von Herzen, dass ihr diese Liebe, die Jesus in die Welt gebracht hat, in euren Beziehungen leben könnt. Wir hören das Lied an, es ist englisch, der Text wird erscheinen. Ihr könnt mitlesen, ihr könnt aber auch einfach eure Augen zumachen, mithören oder einfach die Menschen euch vor Augen halten, die Gott euch jetzt in dieser Zeit aufs Herz legt. Amen.